0: Der Zitaten-Podcast. Impulse für dein gleichwertiges Familienleben. Für mehr Begegnung auf Augenhöhe und eine liebevolle elterliche Führung. Lass dich inspirieren. Hallo Johannes. Hallo Lisa. Ich freue mich, dass du zugestimmt hast für eine neue Podcast-Aufnahme.
1: Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch und den Austausch.
0: Genau. <lacht> Vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen.
1: Genau. Mein Name ist Johannes Holmann. Ich bin mittlerweile wie alt bin ich? 34 Jahre alt, bin Vater von zwei Kindern und stehe mit zwei Beinen im Berufsleben, einerseits als Pädagoge in der Kindertageseinrichtung und habe eine systemische Praxis und biete Coaching, Supervision und Workshops an.
0: Mhm. Spannend. Ja, und genau darüber habe ich dich ja kennengelernt. Ich habe dich bei Instagram, hattest du mal viel über einen Workshop zum Thema Scham gesprochen. Mhm. Und so kam ich drauf, ich dachte, ah, ich würde mal gerne ein bisschen tiefer gehen in das Gefühl der Scham. Und äh, da sind wir auch ähm, zusammengekommen. Dass wir dachten, naja, wir nehmen mal das Zitat von Leon Wurmser, der ja. da auch einer der Pioniere ist, meintest du,
1: Richtig, genau. zum Thema
0: Scham. Und zwar das Zitat ist Scham ist die Wächterin der menschlichen Würde. Und du hast dich bestimmt schon sehr viel damit auseinandergesetzt und bin jetzt mal gespannt, erstmal so deine Gedanken zu hören. Und ähm, ja.
1: Ich mag das Zitat immer noch sehr, sehr gerne. Ich habe das im Workshop von Stefan Marx kennengelernt und es hat mich nachhaltig angeregt und irritiert, ähm, über Scham anders denken zu können. So das erste, was man mit Scham assoziiert und auch wenn ich so an meine Sozialisation denke, ist es immer etwas sehr, sehr Unangenehmes gewesen. Scham ist, glaube ich, ein Gefühl, was, glaube ich, kein, kein Mensch gerne spürt, so was man gerne wegdrängt, wo man sich gut äh, Abwehrmechanismen speichern kann. Oder es gibt auch so einen Begriff schmerzlindernde Selbstbehandlung im Kontext von Scham. So. Und ganz viele Gefühle, die vielleicht oberflächlich sichtbar sind, verbirgen sich hinter der Scham. So. Mhm. Ja. Und ähm, genau wie du sagst, war das dann für mich nach dem Workshop bzw. Seminar bei Stefan ein Thema, was mich nicht losgelassen hat und wo ich dachte, dass es so existenziell fürs Menschsein und besonders, wenn man es als soziales Phänomen auch sieht, weil Scham mhm. braucht immer etwas Zweites, also ja. einen, einen wirklichen Beobachter oder einen imaginierten Beobachter. Also man kann auch Momente haben, wo man sich plötzlich vor sich selbst schämt, sozusagen. Ja. Und ähm, trotzdem ist es kaum sprechbar. Viele Leute sagen nicht gerne, ich schäme mich für etwas. Mhm. Und was ich an diesem Zitat so sehr mag, ist, ähm, dass es auch deutlich macht, dass es Entwicklungspotenzial mit sich bringt. Bei allem ja. unangenehm.
0: Mhm. Genau, weil so hatte ich Scham definiert. Ich habe bei Vivian Dittmar, ich weiß nicht, mhm. ob du sie kennst, äh, da gehört bei ihr Scham zu den fünf Grundgefühlen. Also neben Angst, Wut, Trauer und Freude ist eben auch die Scham da. Und sie bezeichnet die Scham als etwas, wo man daraus lernen kann, es besser zu machen. Also im Sinne von, okay, ich ich darf jetzt wahrnehmen, dass ich mich jetzt in dieser Situation schäme Mhm. und dann ähm, kann ich daraus lernen und es besser machen. Und das meintest du ja gerade auch mit so, das ist ein Bereich, wo wo man sich weiterentwickeln kann, oder?
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Und ich glaube, dass ganz oft verwechselt wird oder synonym verwendet wird, Scham und Beschämung. Das ist nochmal ein großer Unterschied, Mhm. Mhm. wo man wirklich drauf schauen sollte. Und ich glaube... Oder mein Anliegen war es einerseits, für ein Schambewusstsein zu arbeiten und das Menschen zur Verfügung zu stellen. Also was ist Scham tatsächlich? Was mhm. löst das in mir aus? Und wie gehe ich mit meiner eigenen Scham um? Mhm. Wie bewusst bin ich mir auch darüber, dass ich andere Menschen schämen. wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, muss ich mir immer darüber bewusst sein? Und zeitgleich eine Schamsensibilität herzustellen. Also wie kann ich in Kommunikation gehen, dass ich weiß, Scham schwingt mit? Mhm. Und trotzdem gilt es sozusagen nicht zu sehr zu beschämen. So, Scham wird da sein. Ich glaube, es kann auch nicht sein, dass es Raum gibt, wo Scham keine Rolle spielt. Mhm.
0: Und wie denkst du, ist es bei Kindern? Also ich würde mal gerne so ein bisschen konkreter werden. Ja. Mhm. Weil bei Kindern ist es ja so, da entwickelt sich ja der Scham erst. Also das ist ja... Am Anfang ist das Gefühl Scham ja noch gar nicht da. Und so mit mhm. der Entwicklung, hey, ich bin ich und das ist mein Körper und das ist dein mhm. Körper. Ich finde, da beginnt ja so, so dieses m, Wahrnehmen nach, okay, und ich darf mich auch schützen. Also da, mhm. kommt, da kommen wir wieder so zurück aufs Zitat von Scham ist die Wächterin der menschlichen Würde. Das heißt, wenn ich sage, ich, ich schäme mich, wenn andere mich sehen, dann dient es ja eigentlich als Schutz von, hey, mein Körper gehört mir. Und ähm, den soll jetzt niemand anderes sehen.
1: Ja, das ist ein Beispiel, ähm, was ich erlebt habe äh, in der Begleitung meiner Töchter oder besonders bei der Älteren. Als sie die Pampers äh, noch getragen hat, hat sie sich irgendwann auch trotzdem Orte gesucht, mhm. wo sie ihr Geschäft verrichtet hat, wo sie nicht sichtbar war. Also die ja, ist dann ja. hintern den Vorhang gegangen. Mhm. Oder es war immer ein Ort, wo nicht dabei war. Und das mhm. war ihr ganz wichtig und das kam ganz natürlich in ihre Entwicklung
0: mhm.
1: wurde mhm. das ausgesetzt. Ne? Und andererseits hat es auch damit, glaube ich, immer zu tun, von welchen Modellen lerne ich so? Welche Werte mhm. werden mir vermittelt und wie gehen wir damit um? also Es gibt Haushalte, wo die Toilettentür immer offen steht in Familien, wo das gar kein Problem ist oder da auch Leute reingehen dürfen oder nicht reingehen. Und es gibt andere Familien, wo die verschlossen wird und man verrichtet das Geschäft alleine so. Mm. Und es hat da sozusagen immer mit dem normativ zu tun. Ja, so, ja. Nach meinem ja, Verständnis. das würde
0: ich auch sagen, Scham ist ja sehr kulturbezogen auch einfach. Richtig. Genau. Und dann kann auch die Kultur der Familie auch jeweils anders sein.
1: So verstehe ich das auch. Mm. Wie erlebst du Scham bei deinen Klienten oder bei deinen Kindern?
0: Ja, also ich merke gerade, dass Scham noch gar nicht so ein äh, großes Thema ist. Ähm, was, was mir so einen Sinn kommt, ist, ist, wenn Kinder sich halt mehr so abgrenzen und sagen, hey, ich, ich will jetzt alleine sein oder ich will nicht, dass du mich jetzt ausziehst. Ich will mich mhm. alleine ausziehen. Also gut, das hat auch mit der, viel mit der Ich-Entwicklung zu tun, aber auch mit Scham. Hey, ich will jetzt, dass nur die Mama mich auszieht und zum Beispiel nicht der Papa oder so. Da muss man natürlich auch genau hingucken, okay, was ist es jetzt? Aber ich glaube schon, dass es da auch schambehaftet sein kann. Hey, ich fühle mich jetzt wohler mit der einen Bezugsperson und möchte gerne, dass sie mich auszieht. Und da finde ich es auch total wichtig, dass Eltern auch dann so ein, ja, so ein Feingefühl dafür entwickeln und sagen, hey, und dem kann man auch nachgehen.
1: Ich glaube, nicht nur nachgehen, sondern man mu- muss dem nachgehen, wenn man für die Integrität des Kindes sich einsetzen genau. möchte. Also, ja. Und ähm, genau das macht einen großen Unterschied, damit auch sensibel umzugehen. Damit die Kinder lernen, ich habe Grenzen, kann diese äußern und die werden nicht übergangen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und hier sprechen wir ganz stark von der Scham, so von von Schutz als zum menschlichen Würde. Mhm. Gibt es denn noch andere Situationen, wo Scham dir irgendwie so in den Sinn kommt, auch bei Kindern?
1: Ja, zum Beispiel ähm, auf Äußerlichkeiten bezogen, mhm. so
0: mhm. ganz
1: klar. Also wie wird damit umgegangen, was wer trägt, was es erlaubt. Ne, Also mhm. noch ein Beispiel oder ein Phänomen, was ich beobachte, was, äh, was mich irgendwie aufweckt so oft. Meine Tochter macht sich manchmal morgens für den Kindergarten fertig und die trägt meistens ihre Haare offen. Und an manchen Tagen macht sie sich die Haare ganz schön fertig mit ihren Möglichkeiten und richtet das her so und kurz bevor sie in die Einrichtung geht, zieht sie dann ihre Zopfgummis und ihre Spangen wieder ab, weil sie sich unwohl fühlt mit dieser Mhm. Situation und das ist ja auch etwas, was wir als Erwachsene kennen, wenn wir vielleicht overdressed oder underdressed auf eine Feier gehen oder irgendwo auftauchen oder einen Flecken... Äh, an unseren Klamotten erst mhm. im Nachhinein entdecken, der die ganze Zeit sichtbar war oder der Reißverschluss der Hose ist offen, irgendwie was einem mhm. gar nicht klar war und dann geht man irgendwo anders und plötzlich sieht man, oh, da habe ich etwas von mir veröffentlicht. Also bei Scham geht es ja auch um die Öffentlichkeit. Man veröffentlicht mhm. etwas, was man nicht zeigen möchte. Mhm. Mhm. So. Und wenn wir über den Begriff der Würde sprechen, ähm, Darüber habe ich mir auch lange Gedanken gemacht, was heißt denn Würde oder die Würde des Menschen ist unantastbar, ist unser Grundgesetz. Und Würde verleiht man sich gegenseitig durch Anerkennung. Ne? Also mhm. wofür wird man anerkannt und wofür wird man nicht anerkannt. So Und da sind wir wieder bei den Normen und Werten. Und diese bedingungslose Anerkennung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Begleitung von Kindern in mhm. Familie und Institution und auch der Begegnung mit jedem Menschen. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, Charme kann dann auch wie so eine Klingel sein. Also wenn es irgendwie darum geht, okay, wie viel kann ich zeigen? Wie viel soll oder ja möchte ich zeigen? Und was ist zu viel gezeigt? Also das heißt, da können wir ja auch dann durch die Charme lernen, oder? Zum Beispiel so, okay, da mh, ja, da habe ich vielleicht von mir, sei es vor so einem Vortrag, und ich bin da so total aus mir rausgekommen und war voll in meinem Element und habe mich aber dann geschehen, weil ich die anderen vielleicht nicht so mit abgeholt habe oder so. Mhm dann wäre es da vielleicht ein Moment so, okay, vielleicht bin ich da zu sehr aus mir rausgegangen und kann da mehr für mich behalten, aber in anderen Situationen ähm, kann ich dann mehr zeigen. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Abwägen, So wie sehr darf ich meine Integrität ausleben oder wie sehr bin ich in der Kooperation?
1: Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge, die du ansprichst, mhm. die wichtig sind. Einerseits ist Scham immer kontextabhängig. Also ich kann mich mit meinen Freunden anders unterhalten als mit meinen Arbeitskollegen. Mhm. Mal angenommen, man ist auf einer Weihnachtsfeier, ähm, hat einen Glühwein zu viel getrunken und am nächsten Tag schämt man sich, weil man etwas vielleicht von sich privat veröffentlicht hat, so, weil man mhm. ein Gespräch geführt hat, wo man dachte, uh, das war eine Information zu viel, die hat da nicht hingehört. So. Und dann ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? So Mache ich es vielleicht sogar sprechbar? Ich habe auch im Kontext immer... Äh, für mich zumindest verstanden, dass es gut tut, wenn man sich schämt, es darüber zu reden. So mhm. Vielleicht sogar nicht vielleicht als erstes mit der Person, vor der man sich schämt, sondern ja. mit einem anderen Beteiligten. So. Und das macht es schon weicher für mich. Das verflüssigt mhm. sich dann, dieses Gefühl. Und es kann weggehen. Und das Problem ist eher, mhm. was ist, wenn es sich verfestigt? Und dann kommen wir eben zu dem, wie Scham oft ähm, verstanden wird, dass es äh, entwicklungshemmend sein kann. So. Mhm. Man macht gewisse Dinge nicht mehr. Beispiel dein Vortrag so, oh, ich habe keinen sauberen Vortrag nach meinem Verständnis abgeliefert, ich mache es jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Oder man sagt so, okay, welche Erkenntnis konnte ich daraus ziehen, so, dass ich es beim nächsten Mal anders machen darf, mhm. anders machen kann. So und nicht das Gefühl wegzudrängen oder... Man könnte es ja auch sagen, So, die Leute waren doof, So, ich möchte dieses Gefühl nicht haben, das lag ja an den anderen.
0: Mhm.
1: So, die konnten da nicht mitgehen.
0: Mhm.
1: Und damit mhm. merkt man, wie sich das anheftet und dann gibt es unzählige Abwehrmechanismen von Scham, die man damit äh, gar nicht unbedingt verbindet.
0: Mhm. Ja, Ich merke gerade, wie sich so eines in meinem Kopf sortiert, weil ich mich noch gar nicht so intensiv mit Scham befasst habe. Aber im Endeffekt hängt ja Scham auch sehr eng mit Fehlerkultur zusammen. Also gerade wenn wir jetzt zurück in die Familie gehen und wenn, ja. wir, wenn, wenn da eine gesunde Fehlerkultur gelebt wird, im Sinne von, hey, mir passiert ein Fehler, aber ich werde es wird nicht auf mich gezeigt sondern du hast einen Fehler gemacht, sondern, oh Mist, da ist was schief gelaufen, komm, ich helfe dir es wieder richtig zu machen. Ja. Dann ist ja auch da dieses Charme da, dieses Gefühl von, oh, uh, ich habe was falsch gemacht, aber hey, ich kann daraus lernen. Und vielleicht ist es auch deswegen so verankert in unserer Gesellschaft, dass Scham auch so als negativ betrachtet will, na, wird, weil naja, eigentlich dürfen wir ja keine Fehler machen in unserer Gesellschaft.
1: Genau, und ich glaube halt, ich verstehe das so, Fehler sind erstmal eine Beobachtungsleistung von jemandem. Also ich muss, jemand mhm. muss ja sagen, das ist nicht richtig gemacht. Ich Mir als Beispiel wurde probiert, mein Leben lang den Stift richtig zu halten. So, hat keiner geschafft. Also jegliche Institution ist daran gescheitert. So, ich habe das bis heute äh, so fortgefahren, wie ich das mache. Außer wenn ich vielleicht mal bei der Bank bin oder so, dann probiere ich den Stift richtig zu halten. Und das ist gar kein Problem für mich. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo ich schreibe und dann äh, fällt mir das selbst gar nicht auf. Und dann wird es plötzlich veröffentlicht. So, oh, du hältst aber diesen Stift komisch. Von ganz, ganz vielen Menschen. Und dann wird mir das unangenehm. So, und dann ist die Frage, so: äh, lerne ich das jetzt? Oder lerne ich es weiterhin nicht. so Und ich habe mich dazu entschieden, es nicht lernen zu wollen. So, weil für mich reicht das so. Man kann meine Schrift lesen. Und dieses sich veröffentlichen lassen von etwas. Und sozusagen, das ist ein Fehler, um darauf nochmal zurückzukommen. Mhm. Das ist immer die Frage. Was betrachten mhm. wir als Fehler? Und wer hat das Recht dazu, das so zu deuten? Mhm. Mhm. Und wenn du so sagst, den Finger drauf zeigen, genau geht es vielleicht in der Entwicklungsbegleitung von Kindern darum, dass man eher die Hand reicht in diesen Situationen und die Person mitnimmt. Und Mhm. äh, tatsächlich vielleicht dann auch die Hand reicht, dass die Person sich nicht in Grund und Boden schämen muss, sich nicht Mhm. öffentlich machen möchte. Mhm. Und wenn wir darüber sprechen, äh, über Scham, und an Institutionen denken, ist beispielsweise ja auch der Sportunterricht ein total beschämender Anteil in meiner Sozialisation gewesen. Also ich kann mich gut daran erinnern, wie oft ich auf dieser harten Holzbank äh, im Sportunterricht saß und als Vorletzter oder Letzter gewählt worden bin. Was da mhm. dann zu führte, dass ich ähm, gerne den Turnbeutel irgendwie vergessen habe, um dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Also ein mhm. ziemlich kluger Abwehrmechanismus. Und, ähm, Ich konnte meinen Schmerz damit gut selbst behandeln, um dieses Bild nochmal zu machen, oder gar dem Unterricht ferngeblieben bin. Und dann fing es an, habe ich mich plötzlich so äh, vorgestellt. Also ich bin Johannes, ich bin handwerklich ungeschickt und unsportlich und klein noch dazu. Also Mhm. dann ging es nochmal um so eine Mhm. Äußerlichkeit. Ich bin als Mann relativ klein so, oder mittel. Und ähm, es gibt ein anderes normatives Bild in der Gesellschaft von Männlichkeit, Mhm. äh, was vorgelebt wird, ähm, was total äh, natürlich kritisch zu betrachten ist, solche geschlechtsstereotypischen Phänomene. Mhm. Und man beginnt plötzlich darüber vorzuveröffentlichen, damit nie jemand darauf zeigen kann, ach du bist aber klein, aber du du bist unsportlich Mhm. oder handwerklich ungeschickt. Mhm. Und was dadurch passiert aber ist, dass wir uns Entwicklungspotenziale nehmen. Natürlich kann ich sportlicher werden, natürlich
0: wachsen kann ich
1: nicht, aber ich kann mit meinem eigenen Körper damit umgehen und sagen, das ist okay so. Mhm. Körper und mich in die Selbstannahme gehen mhm. auch. So, ne? Und das finde ich auch hochinteressant.
0: Mhm. Ja, es ist total spannend, was du erzählst. Also, das ist ja auch, also wie eng also, Scham mit Integrität zu tun hat. Und dass man sich da auch selbst annehmen darf oder mhm. sagen darf, hey, und das will ich verändern. Und das war vielleicht immer so oder das ist so, mhm. aber das will ich verändern. Da kommt mir auch ein Sinn, in Spruch, im Sinn hat mein Papa immer gerne zitiert, ähm, von einem Theologe, gib mir die Kraft, also es geht um Gott, gib mir die Kraft, mhm. ähm, äh, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und ähm, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und die Weisheit beide zu unterscheiden. Und irgendwie hängt da ja Scham auch eng zusammen, dass man entweder sagt, hey, okay, entweder ich schäme mich jetzt über etwas, ja. was ich nicht verändern kann, dann darf ich da in die Akzeptanz gehen mhm. Ähm, oder ich schäme mich etwas für etwas, was ich aber verändern kann und kann dann sagen und kann dann diese Kraft erst recht daraus nehmen, sagen, hey okay, ich habe mich da jetzt geschämt, aber ich will jetzt die Kraft nehmen und ich will was daraus machen. Ja. Mhm.
1: Und genau, es kann sein, dass man diese Kraft nimmt und ich glaube, da, dafür gilt es, Begleitung anzubieten ja. und Scham zu normalisieren, so ne? mhm. Und auch ähm, zu akzeptieren, dass sie da ist. Und eben nicht in einem beschämenden Muster zu kommen, also in den Kränkungsmuster, weil man sich selber nicht schämen möchte, ähm, gibt es die Idee von Stefan Marx dazu, dass die Menschen, die zu viel Scham empfinden, so es gibt ein gesundes Maß an Scham, aber wenn es irgendwann zu viel ist, er benutzt gerne das Bild eines Bechers, der überläuft. Mhm. Das hat er auch nochmal, das zitiert er selbst, ich äh, habe die Quelle gerade nicht auf dem Schirm. Und wenn dieser Becher überläuft, fängt man an, andere zu beschämen. So und wenn wir an marginalisierten Gruppen denken in der der Gesellschaft, die sich dann sozusagen andere Opfer suchen oder jemanden, den man noch schlechter machen kann, weil man etwas nicht gut macht oder Mhm. wenn äh, jemand ausgelacht wird, so Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr kritisch. Und ich glaube, da gilt es auch äh, wirklich sensibel mit umzugehen. Es gibt äh, das Open Door Konzept von Michael Passold ähm, aus der Psychomotorik, was ich sehr gern mag. Und ähm, der hat drei Grundregeln. Und unter anderem ist eine Regel im psychomotorischen Raum von ihm, kein Kind darf beschämt werden. Mhm, mh. so Und das ist natürlich noch mal ähm, schwierig zu unterscheiden, wie gehen wir mit Auslachen um. so ne? mhm. Also es kann passieren, dass wir einfach aus dem Affekt heraus lachen, ja. so wenn ja. etwas passiert. So. Das passiert mir selbst auch. Es gibt Situationen, die, ich, die kann ich nicht einordnen, da muss ich lachen. Und trotzdem gilt es darum, was passiert mit dem anderen, wenn ich ihn auslache in dem Moment? Kann mhm. ich mich dann entschuldigen? Kann ich es nochmal begründen und kann ich das sprechbar mhm. machen? Und dieser offene Austausch, das finde ich unheimlich wichtig. So. Mhm. Und ja. was ich zeitgleich mhm. wichtig finde, und ich glaube, das sollte man sich als Pädagoge, Elternteil oder Berater, egal in welchem Kontext man mit Menschen arbeitet, bewusst sein, wenn jemand beschämt wird, dann kann man auch darüber reden und du darfst dich auch für die Würde des anderen mhm. Menschen einsetzen und sagen, das war kein würdiger Umgang, wie du mit der Person umgegangen bist. Also nicht Hallo sagen, sondern mir ist da gerade etwas aufgefallen. Das das löst dieses Gefühl in mir aus. Und ähm, ich kann es gerade nicht einordnen. Und ich glaube, da gäbe es einen anderen Weg. Und ich arbeite fast mein halbes Leben, ist mir letztens aufgefallen, ähm, in sozialen Einrichtungen. Und tatsächlich ist das Thema Scham... Wird nicht bewusst sprechbar gemacht Mhm. und zeitgleich wird täglich beschämt. Mhm. Wird mit den Fingern sozusagen tatsächlich auf Kinder gezeigt und oder es wird auf ähm, Verhaltensweisen vor anderen deutlich Mhm. gemacht. Und da glaube ich, fände ich schon, wenn es eine höhere Sensibilität gäbe.
0: Mhm.
1: Wenn, wie, wie mache ich darauf aufmerksam, wenn ich mit einer Gruppe von äh, Kindern zusammensitze und jemand bohrt aus Versehen in der Nase, so aus Mhm. dem Gedanken heraus. Veröffentliche ich das vor allem? Gehe ich da einmal vorsichtig hin oder sage, nimm dir mal einen kurzen Taschentuch oder reiche einfach nur das Taschentuch Mhm. oder Mhm. äh, mach ganz klar äh, wie ein Lehrer, der einen unaufmerksamen Schüler irgendwie im Unterricht gesehen hat, so äh, komm mal bitte an die Tafel und schreib mal auf, was ich gerade gemacht habe. Mhm. Da bekommt, glaube ich, der Schüler nicht mehr Freude zu lernen, sondern (lacht) möchte aus dieser Situation raus.
0: Ich, ich fand es ganz spannend, als du ähm, auch dieses Lachen mit reingebracht hast, dass auch ähm, wenn so ein Schamgefühl ausgelöst wird, dass dann auch derjenige lacht und das kenne ich ja. bei sehr vielen Kindern. Wenn die dann auch zum Beispiel hauen oder jemandem wehtun ja. und dann lachen, dann ist es kein Lachen von Freude, sondern dann das ist es eigentlich die pure Scham, ja. die dann da zum Vorschein kommt. Und ja, dem zu entgegnen und die Kinder da da aufzufangen eher, Das ist wichtig, aber das ist natürlich auch sehr schwierig in der Situation, wenn man jetzt selbst gerade geschlagen wurde oder so und das Kind einen dann angrinst, Mhm. dann ist es eine Scham. Aber vielleicht auch, weil dann dieses Thema Scham noch gar nicht so präsent ist in der Familie.
1: Mhm. Und es braucht vielleicht auch einen kurzen Moment und man darf sich selber auch Zeit geben und auch dem Kind Zeit geben, um dann hinterher drüber zu sprechen. Kinder reagieren dann... Ähm, ja oft in diesen Situation, nachdem sie gelacht haben und dann ermahnt worden sind vielleicht von ihren Elternteilen und nochmal zurechtgewiesen worden sind, ja. wie es denn wäre, mit Trotzverhalten. So ja, ja. Mhm. Das. Und ähm, das finde ich ähm, benötigt einfach diese Sensibilität, also einerseits mhm. diese beiden Aspekte, Bewusstsein, Scham gibt es, Scham ist sowohl mhm. als auch entwicklungsförderlich und kann entwicklungshemmend sein, und trotzdem, wie sprechen wir? Und mhm. wenn ich jetzt sage, ähm, es gibt Mechanismen in der Kommunikation, die darauf hinweisen, dass es der, das ein schamvolles Gespräch ist, wenn ich zum Beispiel mit Du-Botschaften spreche, dann möchte ich was mhm. abweisen von mir. Also du kommst ja immer zu spät. Ja, ja. Also vielleicht schäme ich mich dafür, mhm. weil äh, jemand so mit meiner Zeit umgegangen ist. Ich denke, ich bin nämlich nichts wert. So, ne? Also ich bin nicht würdig, der geht nicht würdevoll mit meiner Zeit mm. um, ich anerkennt damit um und immer kommst du zu spät. Also du und immer weisen oft darauf hin, dass irgendwo Scham mit im Gespräch ist und man kann es anders mm. gestalten.
0: Mm. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. ja ich merke, diese Scham ist so vielschichtig und ähm, wirklich kann auf vielen Ebenen betrachtet werden. Ich habe nur so ein bisschen die Zeit im Blick, okay. dass die 20 Minuten schon wieder um sind. Okay. Ja, das geht ja relativ schnell. Trotzdem finde ich es auch wichtig, dieses Format einzuhalten, weil es einfach so Impulse gibt. Mhm. Ähm, Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen und gerne gerne, ähm, ergänze es noch. Mhm. Ähm, Also wir sind ja erstmal so auf Scham gekommen. Das fand ich sehr spannend, dass du gesagt hast, dass das Scham immer mit einem Außenstehenden zu tun hat. Also sei es imaginär oder wirklich ein Beobachter, Mhm. sonst Scham gar nicht entstehen kann dass Scham viel mit Fehlerkultur zu tun hat. Im Sinne von, okay, wenn was passiert, wie reagiert dann die Umwelt? Und umso Mhm. schlimmer das dann ist, desto mehr Scham entsteht eben auch. Dass wir durch Scham auch gucken können, hey, wo ist unsere Integrität? Also wo können wir in die Akzeptanz gehen? Wo können wir sagen, nee, wir wollen das anders machen? Und wo schützen wir uns? Also mhm. ähm, darum geht es ja vor allen Dingen in dem Zitat, äh, Scham ist die Wächterin der menschlichen Würde. Mhm. Dass es wirklich so eine Klingel sein kann, gucken kann, hey, muss ich mich jetzt gerade schützen, wenn ich mich schäme? Mhm. Genau, und dann sind wir ja noch auf den Punkt gekommen, auch das Scham, da sind wir jetzt gar nicht dazu zu sprechen mhm. gekommen, vielleicht braucht es nochmal eine zweite Folge, was für Gefühle so hinter Scham, also unter Scham noch liegen können. Also mhm. vielleicht auch viel Angst, ähm, vielleicht auch eine versteckte Wut. Und kommt wahrscheinlich auch sehr auf die Situation mhm. drauf an. Aber dass wir oft durch so ein Lächeln und Kinder machen das ja mhm. sehr viel, indem sie lachen, dann eigentlich nur Scham zeigen. Und ähm, ja, dass wir dann in dem Moment noch einfach ja, das aufnehmen dürfen und dann gucken können, okay, wie sprechen wir das vielleicht zum anderen Zeitpunkt nochmal in Ruhe an. Äh, und nicht mit dem Zeigefinger, sondern wirklich ja. so mit der Hand. Hey, ich bin da. Das war auch ein sehr schönes Bild, was du mir mitgegeben hast. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ich hätte unheimlich viel noch zu ergänzen und vielleicht sprechen wir tatsächlich noch mal darüber, weil ich glaube, man sollte sich als Elternteil auch fragen, wann man sich schämt. Die die Situation an der Kasse im Supermarkt. Mhm. So super attraktive Mhm. Produkte, man möchte die nicht kaufen und ähm, hat vielleicht auch Regeln aufgestellt und dann ähm, kommt es zu einer Auseinandersetzung mit dem Kind, weil die eben so reizend da präsentiert worden sind und äh, man schämt sich in Grund und Boden, man fühlt sich ja. nicht handlungsfähig und reagiert vielleicht ganz anders, als man eigentlich will. So. Ja. Und mhm. das finde ich ganz bedeutend und in welchen Sachen passiert das so? Ne? Also mhm. ich merke, dass oder habe das am Anfang, als ich Vater geworden bin, oft gemerkt, dass ich anders reagiert habe in der Öffentlichkeit, als ich zu Hause gemacht habe, weil ich dachte, normativ wird das anders erwartet. So. Ja, und,
0: genau, da ja, kommt, der kommt äh, wieder genau, halt wie, der Genau, oder wie, wie, wie ja. trägt
1: man sein Kind und auch Familienfeiern, wie wird das kommentiert, wenn man seine mhm. drei oder vierjährige Tochter, ach, hat die keine Beine, so ne? mhm. oder kann das Kind nicht laufen? Und ähm, da cool zu bleiben und so, ich, zu sagen, okay, vielleicht schäme ich mich jetzt trotzdem in dieser Situation und halte das aus, Und bleibe trotzdem meinen Werten und meiner Haltung treu. Mhm. Und ich glaube, da gilt es, das auch einfach mal sprechbar zu machen.
0: Das nehme ich gerne mit. (lacht) Danke dir für deine Impulse. Ja. Und äh, ja, gerne noch einmal.
1: Ja, vielen (lacht) Dank für das Gespräch, Lisa. Ich habe mich sehr gefreut. (lacht) Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Danke fürs Zuhören. Schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei. Abonniere mein Newsletter und hol dir dein Geschenk ab. Ein Online-Kurs für mehr Entspannung in deiner Familie. Ich freue mich auf dich. Www.lisa-funk.de.